2: Mando Archunga nunca renuncia a la comisión de
3: arbitraje.
0: A correr nunca, yo sea, siempre estaré sacando el pecho, que es un sueño que tenía estar eh, al frente de la comisión de árbitros y me preparo para darle lo mejor de mí al arbitraje mexicano. Alfonso Sosa tranquilo con el empate ante el Atlante. Me deja tranquilo la manera en que competimos, eso, eso sí me deja tranquilo, no el resultado. Espero... Ya conocemos cómo se juegan estas instancias el
2: Juego histórico en la Serie Mundial
4: Cristian Javier Yo simplemente maté el de papá Dios sabes. todo el positivo oré, oré, oré bastante Y creo que salí para allá afuera Hasta dar lo mejor de mí Porque mi madre y mi padre me dijeron que, que El día de hoy iba a tirar unos giros y gracias a papá Dios se cumplió
0: Pediste
2: la alineación de hoy
1: estos son los encabezados en las páginas de internet Esto.com.mx se retira del fútbol La historia entre Gerard Piqué y el Barcelona ha llegado a su fin Así lo anunció el futbolista catalán con un video en sus redes sociales Donde asegura que este fin de semana será su último encuentro en el Camp Nou Ancha.com entrena a México con gran ánimo en Girona. En medio de risas y buen ambiente, la selección mexicana comenzó en Girona su última etapa de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Record.com.mx en Alemania, Timo Werner baja para Qatar 2022 por lesión en el tobillo. El delantero de Leipzig se lesionó durante el último partido de la fase de grupos de la Champions League. UDN.com entra y resuelve. Santiago Jiménez anotó y puso a Feyenoord en octavos, el primer balón que tocó el delantero mexicano. Se fue al fondo de la red y encaminó al triunfo ante el Lazio con lo que Acabaron como líderes del grupo F. Mediotiempo.com Histórico Astros empata Serie Mundial ante Phillies con juegos sin hit ni carrera combinado. Se trata del segundo juego sin hit ni carrera en la historia de las series mundiales, el primero combinado.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 3 de noviembre. Del 2022, saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR, Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, ladito por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. René Peña está en los controles. Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúlito. Estamos, pues, eh, ya, ahora sí que en el conteo regresivo del Mundial. Y lo que hace Santi Jiménez el día de hoy, pues levanta la mano otra vez, Santi Jiménez, ¿no? Como diciendo, quiero estar en el Mundial. ¿Cómo estás, Raúl? El abrazo.
7: Qué gusto saludarte, Toño, amigos, Anselmo, señor productor, compañeros de trabajo. Sí, definitivamente hoy con este gol que le da el triunfo a su equipo, la calificación, pues sin duda, sin duda hace ruido, llama, eh, mueve... A la gente a pensar que él está en mejor momento, que es mejor eh, 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 por ahora que Funes Mori, Raúl Jiménez. Eh, habrá quien piense que por jugar en Holanda, inclusive que Henry Martín. Eh, es, son formas de pensar, formas de verlo. Eh, a mí me da mucho gusto que Santiago esté teniendo... Llevaba 10 partidos sin anotar, Toño. O sea, uh -huh. era muy importante para él porque había caído en, una, en un slum, no sé si de jugar bien o mal, porque no he podido seguir completo los partidos del Feyenoord, pero sí llevaba 10 goles, 10 partidos sin hacer gol, lo cual nos habla de una cantidad de partidos muy grandes, pero afortunadamente hoy sale de ese problema, hace el gol, y, y dice, no me tiren en saco roto, yo aquí estoy, estoy listo, estoy feliz, Estoy jugando y, y pues ya veremos qué decide eh, el técnico de la Selección Nacional. Mientras tanto, pues Raúl Jiménez está en Inglaterra viendo si puede jugar contra el Arsenal la próxima semana. si A mí me parece que si no puede jugar ese partido, el Wolverhampton no le dará permiso para ir a la Copa del Mundo. Más que darle permiso, no le va a darle el Alta América. Y eso pues vendría a echar por abajo ya toda la posibilidad de Raúl eh, si no puede jugar en la próxima semana y entonces se acabará se acabaría ya tanta polémica y estaría Santiago Jiménez, Unes Mori y Henry en la selección pero por lo pronto le vino le vino a echar leña al fuego el buen Santiago Jiménez
5: no y además además de dar el primer lugar al Pay en, en, en su grupo que era, era un gol importantísimo y lo, lo consigue no fue el más espectacular de los goles que ha hecho Santi, pero finalmente le da le da el primer lugar al, al Feyenoord en la Europa League. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmín. qué manera de hacer historia, ayer de los astros de Houston con el juego sin hit y carrera combinado para empatar la Serie Mundial. ¿Cómo estás Anselmo?
6: Doñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para ti, otro para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para toda la gente de Nacir. Muchísimas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, Toño, ayer vimos historia, ¿no? La verdad fue extraordinario. El cierre del partido, fenomenal. El, el, el pitcher que arrancó fue estupendo. Y, y bueno, este se empató la Serie Mundial, está 2 a 2. Ahora sí que es a ganar 2 de 3. Y entonces este, tendremos al campeón. Pero te lo decía hoy en la mañana, Toño, puede van, van a pasar los años y mucha gente ni se va a acordar quién ganó la Serie Mundial. Y sí se van a acordar del partido de ayer, que fue el segundo sin hit ni carrera. El anterior había sido con juego perfecto y tuvieron que pasar 66 años para un nuevo sin hit ni carrera, Toño.
5: Sí, señor. Efectivamente. Bueno, ya eh, estaremos hablando de todos los temas. Vamos a arrancar. Precisamente yo está jugando... El duelo en, en Filadelfia, el eh, juego número 5 de la Serie Mundial. Ahorita platicamos cómo está la situación, pero vamos con la información de este juego histórico con un Cristian Javier que estuvo espectacular y después los relevos, Brian Abreu, Rafael Montero y Ryan Presley para el doble cero que queda ya para la historia. Los Astros de Houston
8: venciendo cinco carreras por cero a los Phillies de Filadelfia. Vamos con el reporte. 66 años después de la proeza realizada por Don Larsen ante los entonces Dodgers de Brooklyn, Christian Javier, Brian Abreu, Rafael Montero y Ryan Presley se combinaron a favor de los astros para lanzar el segundo juego sin hit ni carrera en la historia de la Serie Mundial con triunfo de Houston 5-0 sobre Filadelfia. Hazaña que equilibró balanza a dos triunfos por bando. Escuchemos a Christian Javier, primer pitcher con seis innings sin hit en el Clásico de Otoño desde 1969.
4: Yo simplemente me mató a papá, Dios, sabe, y con tu posición vivo, bastante y creo que salí para afuera, se ha lo mejor de mí, porque mi madre y mi padre me dijeron que, que el día de hoy iba a tirar unos giros, y gracias a, papá
8: a Dios se cumplió. Además del espectacular trabajo desde el montículo, el compromiso vivió un momento clave con un doble a lo profundo del jardín derecho, obra de Alex Breckman, en la quinta entrada, que terminó por ser definitivo. Tras un juego cuatro para la historia, la Serie Mundial arriba este jueves a su quinto compromiso, tercero en Filadelfia, con igualdad de dos victorias, panorama que si bien desde el estado anímico podría beneficiar a Houston tampoco lo aleja mucho del alto nivel mostrado por Filadelfia en el primer y tercer duelo del clásico de otoño. Apostar 100 pesos a la tercera victoria de Houston te estaría pagando 167, pero confiar en que Philly cerrará con ventaja sus juegos como local, apostar 400 te haría ganar 920 pesos. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias Edgar, bueno pues eh, así estaban las cosas cuando nuestro buen amigo ...Edgar Flores hizo esta nota... ...pero fíjense que en este momento... ...Toño, Raúl... Pues ...están súper parejos... ¿eh? ...están muy parejos... ...el juego está uno por uno... ...la serie está dos por dos... ...o sea es una serie súper pareja... ...ahora qué nos dicen los momios... ...Houston... Que, que, ...si vas a que gana Houston... ...es menos 130... ...y si vas a que gana... ...el equipo de Filadelfia... ...es menos 106... ...para el juego de hoy... ...así que... ...si apuestas 100 pesos en uno... ...o en otro caso... Con el equipo de Astros de Houston estarías recibiendo 176,92. Y con los Phillies estarías recibiendo 193. Como ven, está muy pareja la situación. El juego súper parejo. Y bueno, pues creo que nos vamos a ir a siete juegos. ¿Ustedes qué piensan?
5: <risa> pues depende de este partido, ¿no? Yo creo que si gana Houston hoy se van a seis. Si gana hoy Filadelfia se van a siete. Lo que sí, Berlander, está en la cuerda floja, ¿eh? Casa llena en el episodio anterior. Ahorita se quedaron dos a bordo está en la cuerda floja, pero ahí va, ahí va, una por una Houston y Filadelfia, ahora sí ya aquí en la cabina, saludando Tranquilo. a Raulito, saludando a todo mundo y nosotros vamos a ir a mensajes eh, ahorita platicamos acerca de la NFL porque también Houston y Filadelfia están jugando en la NFL regresamos Estación
1: deportivo.
0: Un tuit deportivo
2: a subasta, el histórico balón con que Maradona anotó el gol de la mano de Dios será subastado el próximo 16 de noviembre. El valor de dicho objeto es alrededor de 3 y 3.5 millones de dólares.
4: futboleros GT. Este domingo continúa la semana nueve de la temporada de la NFL. Al mediodía, los cargadores de Los Ángeles visitan a los halcones de Atlanta, los delfines de Miami, a los osos de Chicago, las panteras de Carolina, a los Bengalíes de Cincinnati, los empacadores de Green Bay, a los leones de Detroit. Los Jaguars de Jacksonville reciben a los Raiders de Las Vegas, los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Potros de Indianapolis, los Jets de Nueva York, a los Bills de Buffalo y los Commanders de Washington, a los Vikingos de Minnesota. Más tarde, los Halcones Marinos de Seattle visitan a los Cardenales de Arizona, los Campeones Carneros de Los Ángeles, a los Bucaneros de Tampa Bay. Y en el juego del domingo por la noche, los Jefes de Kansas City reciben a los Titanes de Tennessee, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: La NFL en su semana 9. por cierto, ya le pidieron la pelota, no a Sindergar porque Jeremy Peña le acaba de pegar home run, segunda carrera producida para el novato dominicano, dos a una gana Houston, parte alta de la cuarta entrada, están adelante los Astros, viene nuevo pitcher, se va a ir ya al bullpen, Rob Thompson, eh, muy temprano en el juego, muy temprano se va al bullpen, y pues eso ah, quiere decir que ¿no? No, no le tiene mucha confianza a okay. Esa es la verdad. No no le trae confianza <risa> Listo. a Noah Sindergar. 2-1 gana Houston entonces en la cuarta entrada y hablando de NFL se está jugando ya ya arrancó la semana 9 con el Philadelphia Houston pero de fútbol americano en la casa de los Tejanos. En el Energy y está ganando Filadelfia 14 a 7 están adelante Houston empezó ganando pero ya Filadelfia les dio la vuelta y está ganando 14 por 7 las águilas que quieren Mantener el invicto En la temporada Bueno Anselmo y Raúl antes de meternos Ya con todo el tema del fútbol Vámonos con la información del de, eh, tenis Con Djokovic y ahora sí Ya nos concentramos en el fútbol
8: el danés Holger Rund protagonizó el batacazo de la jornada al dejar fuera por 6-4 y 7-5 al ruso sembrado 7 del torneo Andrei Rublev. Sorpresivo a Dios que fue secundado por el noruego Kasper Ruud al caer 6-4 y por doble 4-6 ante el italiano Lorenzo Musetti. Novak Djokovic cumplió de manera contundente por 6-4 y 6-1 sobre Karen Kachanov. Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, avanzó sin complicaciones 6-1 e y 6-3 sobre el búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que el griego Stefano Sitsipas dejó fuera en sets corridos al local Corantán Mutet. Los cuartos de final a disputarse este viernes son Tiafó contra Félix Ogre-Alyacín, Djokovic ante Musetti, Alcaraz frente a Ron y Sitsipas se medirá a Tommy Paul, a Sirer Deportes Edgar Flores. I'm with you. Hello. Gracias Edgar, la información del tenis
5: Nos concentramos con el fútbol Y la primera nota, Gerard Piqué Raúl y Anselmo, ¿por qué en este momento decide irse Gerard Piqué? Uf,
7: qué pregunta Toño, la verdad Mira que he estado leyendo y he estado escuchando eh, Al parecer eh, lo habló con Xavi Lo habló con Busquets primero Fíjate, su gran compañero, amigo, amigo incluso eran los dos que quedaban eh, Ajá, sí, 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 sí y, y, y él se dio cuenta que le está costando mucho trabajo ya físicamente no está bien no logra recuperarse de todas las lesiones está lento este no es titular hombre creo que se dio cuenta que, que, que no era manera de terminar una, una gran carrera porque y yo creo que
5: mentalmente también no, no yo anda bien creo ¿no? que él está
7: fatigado mentalmente por tantos problemas personales uh -huh. además ya le prohibieron ser parte activa de sus negocios, mientras sea futbolista activo. Entonces, ahora sí se va a poder dedicar a todas sus promotoras, porque él es un promotor muy importante en el mundo del deporte mundial. Uh -huh. Simplemente es el dueño de la, de la, Copa, de la de, Copa Davis, de la Copa Davis sí, entre sí, sí. otras cosas. este Y, y tiene muchas <risa> intenciones de meterse a, a varias más. Entonces, yo me imagino que él dijo, ese momento, es un partido aquí, Listo, tranquilo. Es un buen momento para ir y decidió irse. Se ve que lo planeó bien porque hasta hizo su video perfectamente bien hecho. Uh -huh. Tenía el estadio encendido para él, aunque dice la porta que él no sabía nada. Este está perfectamente realizado, bien hecho, bien planeado. Creo que se conjuntaron todas las cosas porque no es por dinero. No pudo haber sido otro equipo. En, ahora en enero, no. Él dijo ya hasta aquí y listo
6: saturó, Toño, se combina lo que bien comenta Raúl en el sentido de eh, agotado, ya no le alcanza el para la titularidad, un hombre que es histórico en el fútbol de España, es histórico con el Barcelona, y además el tema de medios de comunicación y, y de, de sus broncas con su empresa, además el tema personal, en fin, yo creo que el hombre se saturó y lo que necesita es ya mayor tranquilidad para, para vivir el día a día, no entonces ya no pudo más y dijo, hasta aquí hasta aquí llegué. Y repito, Toño, es un histórico, ¿no? Es un tipo que jugó cualquier cantidad de finales y las ganó. Fue seleccionado cualquier cantidad de veces y ganó. En fin, este un jugador eh, de, de esos históricos en España. ¿eh? Y sí.
5: además una carrera
7: muy larga. No porque... nada más en España. Sí. En todo el mundo, sí, un sí, tipo sí. que jugó en Inglaterra campeón Y lo hizo mundo. bien, campeón del mundo sí. Ganó un sextete Ganó varias copas europeas Ganó muchos títulos de liga, copa del rey Lo ganó todo, Toño Todo, o sea eh, En un momento dado dice que yo ¿qué rayo? Tengo que estar aquí en la banca Que me estén silbando a donde voy Que no que pueda burlas, jugar ¿no? Que, es que se estén burlando de mí uh -huh. Miren, Que me mejor me las voy de como soy Figura, porque es figura Figurón campeón del mundo, o sea, lo que quieras. Entonces, yo creo que dijo, ya estuvo bien, ¿no? Lo platicó con sus cuates y, y, y
5: dijo, ahí nos vemos. Sí, aunque siempre es difícil, muy difícil, hacerte a un lado de, de la carrera que se pues, te ha dado tantos éxitos, tanto dinero también, tantos momentos gratos. Vamos con el reporte del Adiós de Gerard Piquet.
2: Esto decía Gerard Piqué en entrevista hace unos meses sobre el retiro.
4: Ya me ha costado muchas veces mantener la motivación el Barça, que es el club de mi vida. Si me voy a otro equipo, o sea, es que no, es que ni por todo el oro del mundo, es que no, no tiene ningún sentido, no, no lo haría jamás. No me voy a retirar seguro 100% aquí. O sea, que no me, siga. me da igual que tenga dos años de contrato, 5, 25, o ¿sabes? Que cogeré y me iré. O sea, no me voy a quedar aquí, ¿qué? De suplente. Que Yo creo que al final ha llegado a un punto que, que han sido muchos años, que ha sido to todo muy bonito y que no hace falta ensuciarlo. A mí me gustaría irme sen y sentirme que sí siempre ha sido importante cuando estaba aquí.
2: La pérdida de la titularidad, protagonismo, pocos minutos, la mala relación con el técnico, problemas físicos, las malas actuaciones en los últimos encuentros, los abucheos de la afición, sumado a los problemas familiares, fueron algunas de las razones que hicieron que sorpresivamente el central de 35 años y 14 años de carrera anunciara este jueves que el sábado será su último juego con la camiseta del Barcelona ante Almería en el Camp Nou a pesar de tener contrato hasta 2024. Fueron 666 partidos, 37 títulos y 58 goles, campeón del mundo y de la Euro con España. A los 10 años ingresó a las fuerzas básicas del Barça, debutó en 2004 con Manchester United, después va a la Real Sociedad, regresa al United, campeón de Liga y de Champions, y en 2008 inicia la gran carrera con Barcelona, ganándolo todo. Rodrigo Herrera, Sir deporte.
5: Brillantísima carrera, sin duda de Piqué, sí, un tipo controvertido, no, no es un personaje fácil, ni para los entrenadores que, que le tocaron, ni para los directivos, ni para los rivales. Era un tipo que, que no, no se quedaba callado, que no de, de repente pues eh, hacía algunas cosas que sorprendían. Pero, pero hablando del eh, futbolista extraordinario. ¿Sí? sí, extraordinario. Digo, ya... Con, con el paso de los años, ya perdió un pasito, a lo mejor hasta dos pasitos, ya no es lo mismo, pero, pero la carrera fue espectacular.
7: Espectacular, yo repito, o sea, mundialmente peleando entre los mejores centrales de mucho, mucho tiempo, porque realmente fue un tipo que, que lo hizo muy, pero muy bien realmente, o sea, ¿qué te puedo decir? Y creo que este él al renunciar a la selección de España en su momento pues demostraba lo que es Piqué, ¿no? Un tipo que no se guardaba nada, uh -huh. y que entendió perfectamente su situación como ciudadano de Cataluña, que defiende a Cataluña, este que no se guarda las cosas, que tiene una empresa importantísima, que tiene varios negocios muy grandes y que este y que es multimillonario, así que a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo, ¿no, toño? La bueno, le va a meter, va a llegar a la
6: quincena, ¿no? <risa> <risa> eh, nah, un tipo frontal y un gran futbolista, un histórico eh, de España para el mundo, Toño. Sí,
5: eh, sí, sí, de acuerdo. Vámonos con Europa League, la Europa League y esto de Santi que fue muy importante el día de hoy, eh, rumbo al, al Mundial y por supuesto a tratar de hacer el equipo quedarse con la selección mexicana.
9: El Feyenoord con gol de Santiago Jiménez derrotó 1 a 0 a Lazio. Escuchamos a Santi Jiménez. No, me siento muy feliz, como lo había dicho antes, para mí, todas las glorias de Dios. Eh, sé que, que sufrimos un poco en los últimos minutos, pero, pero yo estaba seguro por dentro de que este era nuestro partido. Manchester United venció 1 a 0 a la Real Sociedad. Mónaco goleó 4-1 a la Estrella Roja. PSV Eindhoven le ganó 1 a 0 al Bobo. Eric Gutiérrez entró de cambio al 46. Betis goleó 3 a 0 al HJK Helsinki, Andrés Guardado jugó 13 minutos, el Nantes se impuso 2 a 0 al Olympiacos. Roma le pegó 3 a 1 al Ludo Goretz, Arsenal venció 1 a 0 al Zurich, mientras que Braga derrotó 2 a 1 al Malmo Los clasificados a la siguiente ronda son Arsenal, Fenerbahce, Betis, Unión San Gilois, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo Ferenbaros, PSV, Eindhoven Rennes, Roma, Unión Berlín Manchester United, Midtjylland, Nantes y Mónaco. Para Sir Deportes Memo García Excelente lo de Santi Y escuchamos los
5: calificados que nos decía Memo Varios mexicanos están en la siguiente fase Sí, de hecho, o sea
7: eh, Betis con Guardado eh, El Feyenoord obviamente, con Santi PSB con Guti Solamente el Braga de, de Diego Laini se queda fuera, uh -huh. Va a la Conference League uh -huh. eh, A seguir jugando allá un torneo europeo El
6: primer lugar de cada grupo Pasa directamente a octavos el segundo lugar se enfrenta al tercer lugar que viene de la Champions, de los grupos de la Champions, en un sorteo que se va a efectuar el próximo lunes, tanto de Champions como de Europa League, y ese playoff, digamos así le dicen ellos, va a dar a los ocho equipos que van a ir contra los primeros lugares de la Europa League. Así es como está diseñado el torneo, así que en febrero reanudamos tanto la Champions como la Europa League en ya las siguientes rondas.
5: Sí, y fíjate que escuchando los nombres de los equipos que eh, han logrado calificar eh, para el Barcelona, para la Juve, los que van a esto, a este playoff, como lo mencionas, no, no va a estar fácil, ¿eh? No, no va a estar no, fácil. No, no es fácil. O sea, sí van a llegar como de los favoritos para no, ganar, el claro, torneo, claro, claro, claro. Pero no va a estar
7: nada fácil. No, claro. Eh, seguramente eh, contra los que van a competir no son. Eh, lo más, lo más, lo más este, fuerte. La no, pero primera, conforme ¿no? vaya avanzando, ¿no? conforme vayan avanzando, ahí es donde van a encontrar unos equipos que sí les pueden ganar.
1: Espacio deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Una compañía de telefonía catarí otorgará chips físicos o virtuales a los asistentes al mundial para que no estén incomunicados. Arroba Forma Cancha.
4: En entrevista para ESPN y de cara a la próxima justa mundialista, el delantero mexicano y del Wolverhampton, Raúl Jiménez, habló de cómo va su recuperación de la pubalgia que padece.
1: Va bien, ha sido un poco más largo de lo esperado, la verdad, pero va bien, estoy trabajando con balón separado todavía del grupo, pero ya hago calentamiento eh, con, con el equipo, ya puedo hacer varias cosas, pero todavía ya cuando es eh, algo ya para competir, todavía no estoy, no estoy para eso, pero bueno, se espera que esta semana ya esté haciendo más integrado y ya pueda estar en mejor forma física. A ver, también la lista se entrega el 14, me parece. Si parece, entonces, yo mismo no me siento en condiciones, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué y desearles toda la suerte del mundo.
4: Jiménez trabaja en su recuperación con su equipo allá en Inglaterra, la selección mexicana de fútbol continúa trabajando en Girón, España donde tendrá sus últimos dos partidos de preparación antes de la justa mundialista que son ante Irak el día 9 de noviembre y ante Suecia el día 16 el técnico Gerardo Martino trabaja todavía sin los europeos, quienes serán liberados por sus respectivos equipos en los próximos días a pesar de las críticas que ha recibido el tricolor por los malos resultados en el último año y medio, el técnico Gerardo Martino está ilusionado con que México haga un buen papel en esta justa
1: Sí, porque nosotros nos regimos por lo que pasa adentro. Es decir, cuando ustedes pasan este alambrado y estas paredes, acá hay otra, una historia que es diferente a la que está del alambrado para allá y, y eso es lo que a mí me hace ser
4: este, tener expectativa y
3: tener ilusión, sí, seguramente.
4: Así, Deportes, Gabriel, Leyela.
3: Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues ya lo saben ustedes, eh, Sky nos está convocando a todo el mundo, ¿sí? Porque si quieres vivir lo que es Qatar 2022 completo, tiene que ser a través de Sky, a los que nos encanta el fútbol, a los que nos gusta estar viendo los Juegos de la Selección Mexicana, o los que quieren ver los 64 partidos de este evento mundialista, también a los que les gusta ver 4K, con una gran calidad estos eh, partidos de fútbol, y los que les gusta verlo en cualquier parte, en cualquier lugar, a través de su celular, de su tablet, de su computadora, donde sea, a través de Bluetooth Go, bueno, pues esto es precisamente Sky, la Copa Mundial de FIFA, bueno, completita a través de Sky y de Sky prepago. Y lo único que tienen que hacer es llamar al 55 40 0202 40 55 0202 40 40 02, para tener ahí toda la información completa y poder tener los 64 partidos de Qatar 2022. Y Toño, si ya son suscriptores de Sky, es importante que se registren a través de sky.com.mx para que puedan tener estos 64 partidos a través de Bluetooth. Así que las dos opciones son excelentes. Si no son suscriptores, hay que suscribirse rápidamente a Sky al 55 40 40 0202. Y si ya son suscriptores, bueno, pues a registrarse para tener. Qatar 2022 en sky.com.mx Perfecto, señor productor.
5: Bueno, selección mexicana. Selección mexicana. Eh, aparentemente Alexis, Henry y Antuna para la delantera en contra de la selección de Irak. Eh, es el día 9 el partido. Después vendrá el momento de decisión ya final por parte del Tata. Dicen que el 14 para el 16 ya con los 26 jugadores que van al Mundial tener eh, pues, eh, ese último partido en contra de Suecia. Alexis, Henry Martín, Uriel Antuna. Se hubieran imaginado hace seis meses, hace un año, pensar en el penúltimo juego, ya estando en la concentración previa al Mundial, tener esa delantera para <risa> enfrentar uno de los últimos partidos de preparación. No, no, no Tecatito, no que apareciera eh, Raúl Jiménez, no que estuviera... El eh, eh, Chucky Lozano, aunque Chucky está disponible, bueno, no, todavía no, pero va a estar disponible Pero es, es de llamar la atención, ¿no?
7: Sí, eh, definitivamente nadie lo había pensado, nadie Jamás pensé yo en esa delantera a tan poco tiempo Ahora, eh, sí pensé que íbamos a tener en ese partido, al no tener a los europeos, a los tres suplentes, ¿no? a los tres suplentes de los titulares. Sí. Porque yo pensaba en el tridente famoso, ¿no? de Kate, Raúl, Chucky. Y entonces los que alinearían el partido este primero contra Irak serían los suplentes. Eh, sin embargo, ahora esos suplentes tienen gran posibilidad de al menos dos de titulares. ser titulares. Claro. Al menos dos tienen la sí, gran Alexis posibilidad. Sí, Alexis y Henry. Eh, yo creo que Alexis y Henry son los más fuertes. Ahora... Este, vamos a ver si no Antuna eh, por esa velocidad y por ese gusto que le tiene este se cuela como titular con el Chucky eh, porque le gusta mucho a, uh -huh. a, 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 al técnico
6: sí yo creo que nadie se imaginaba eso Toño realmente este, pero así son las circunstancias del fútbol no este no sabes qué va a pasar en el en fin de semana y y bueno, escuchábamos a Raúl con su honestidad, ¿no? Y si no estoy el que, si no me siento al 100, no, 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 no voy a estar ahí. Eh, primero está mi salud y lo, lo escuchamos con esa honestidad que lo ha caracterizado durante toda su carrera, ¿no? Es, híjole, qué lástima que no, que no lo vamos a tener al 100 porque es el, el jugador que podría hacer diferencia. Pero tenemos a Henry Toño que tuvo una gran temporada y, y yo estoy seguro que va a dar el 100% y ojalá y le vaya muy bien. Y lo de Alexis. Pues Alexis es el que va a aprovechar la ausencia del Tecatito, ¿no? Que Tecatito no creo que... Él, él sí, él, él sí yo creo que 98% está descartado y Raúl eh, un porcentaje mucho menor, pero también no creo que vaya a estar, ojalá y estuviera, ¿no? Pero bueno, y al menos ya está entrenando y ese es un avance para, para Raúl Jiménez, ¿no?
5: Pues es la selección mexicana que estará enfrentando estos dos últimos Juegos antes de ir en contra de Polonia ya en el Mundial de Fútbol. El reporte de los Juegos, cuatro completas en Filadelfia, ganan los Astros dos carreras por una, Justin Berlander se ve ahora mucho más efectivo que al arranque del juego. Ahorita tres hombres, tres outs, se vio muy bien, eh, cuatro entradas completas. Y en Houston, en la NFL, semana nueve, ya empataron los tejanos, le están haciendo juego a los eh, líderes y a los invictos a las águilas de Filadelfia y están 14 a 14 Vamos con el reporte de la Liga MX que está pasando con los equipos.
8: Ya algunos empiezan a regresar. Rayados haría oferta a Tecatito Corona para su retorno al fútbol mexicano. Pedro Aquino, mediocampista de América, buscaría acordar salida del club en busca de minutos. Eduardo Aguirre apunta a ser la primera baja de Santos Laguna. Chivas, Toluca y Las Águilas son los interesados en sus servicios. Tigres mantiene puertas abiertas al retorno a México de Diego Laínez. Términos contractuales de Luis Quiñones complican salida del cuadro regiomontano. El ariete argentino de Cruz Azul, Ángel Romero, le daría prioridad a su continuidad en la máquina. El contrato vence en diciembre próximo. Tras darse a conocer la lista oficial de la cele para la justa en Qatar, León presumió en la figura de Joel Campbell a su tres veces mundialista. Escuchemos al delantero costarricense.
2: Para disfrutar, es un escenario muy importante donde todos van a estar bien. Y bueno, qué mejor que jugar contra España, jugar contra Alemania y Japón. Van a ser partidos muy bonitos.
8: Pumas arrancó trabajo de cancha al mando de Rafael Puente Jr., mientras que Brighton Lozano, mediocampista uruguayo con pasado en Santos, interesa al Atlas, a Cedar Deportes, Edgar Flores. ¿Cuánto tiempo van a parar los equipos,
5: Raúl? Pues, ¿cuánto tiempo llevan parado? <risa> De veras, va a ser mucho tiempo Aunque van a tener, si no me equivoco, 10 equipos Este torneo de GNP Ajá. Pero hasta, hasta diciembre A mí me parece que,
7: por ejemplo, Pumas Creo que es el primero que regresa Ajá. Se adelantó un poquito, ¿no? Está bien que tenga nuevos técnicos Está bien que ya hoy la presentación se realizó para los jugadores este Con Rafa Puente Creo que se adelantó un poquito Porque fueron tres semanas de liguilla este las vacaciones y yo todavía falta todo noviembre y todo diciembre. Entonces, yo creo que mediados de noviembre, como lo van a hacer casi todos, para trabajar 20 días y luego empezar con fútbol en diciembre, es lo que más se adecua. Pero este pues le va a venir muy bien a Pumas esto, para entender lo que quiere Rafa, que es el equipo que ya está trabajando. Y a lo mejor hasta tienen cierta ventaja sobre los que... Empezarán más tarde, ¿no? Cierta nada más por trabajar más tiempo. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo funcionan las cosas. Hay muchos rumores. Yo le pido a la gente que mientras no sean noticias confirmadas. Ayer este, le decía yo a Anselmo, este, sí, todo está arreglado. De hecho, el mismo Raúl lo sabe, pero oficialmente no han, no han anunciado la contratación de, del potro Gutiérrez. O sea, están arreglados. O sea, que
5: se quede como técnico. Ajá,
7: están arreglados, Ajá. más aún no es oficial. no, este, Llegaron un arreglo, uh -huh. él está de vacaciones y vamos a ver si la próxima semana ya lo anuncian como oficialmente como técnico. Y, y con esto, bueno, pues ya prácticamente todos los equipos tenían su técnico. Querétaro dijo que se queda eh, Mauro Guerrero, que uh -huh. este, en fin, este todos están listos para, para el torneo, me imagino que Tijuana se va a quedar también con Maliño. Pues no han dicho nada. Pues te digo, ese es el problema, que nadie dice nada, que todo el mundo... Y todos son rumores, todo. vi oí, oí que hasta el mudo este Aguirre, este que, que al América... Bueno,
5: al mudo Aguirre lo han puesto creo que en todos los no, equipos de lo fútbol que te iba mexicano. A decir.
7: En este momento, Toño, en este momento empieza... La contratadera de América Cruz Azul, Chivas, este, contratan a todos, qué bárbaro.
5: Y a la menor son dos o tres, ¿no? Es cierto, es cierto. Vamos con el reporte justamente de Pumas, el regreso del equipo universitario ya con Rafa Puente del Río como director técnico.
9: Los Pumas de la UNAM iniciaron con su pretemporada en la cantera. El nuevo entrenador del equipo, Rafael Puente del Río, dio su primera charla al grupo y presentó a Rodrigo Méndez y a Santiago Puente como parte de su cuerpo técnico. Los jugadores universitarios se presentarán a exámenes médicos este viernes, además de lunes y martes de la próxima semana. El cuadro auriazul hará su preparación física en Acapulco del 13 al 26 de noviembre para después tener participación en la Copa Sky, que se va a realizar en el mes de diciembre, torneo en el que van a a jugar 10 clubs de la Liga MX. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias,
5: Memito. Le, le puse yo otro patrocinador, entonces, Copa Sky, es como se va a llamar. Copa Sky, bueno, pues así, <ríe> así va a estar <ríe> el, el, el torneo. El, el torneo anterior fue así. Pero... Eh, fue el GNP, pero bueno, va a ser Copa Sky y sí va a estar presente Pumas, va a ser de los equipos sí, que van sí. a, a participar mientras se está desarrollando el mundial. Uh -huh. Mientras. Pero ya en diciembre, o sea, sí, claro. ya no la primera fase del mundial. Pues alcanza un poquito ahí de la primera fase, pero, pero sí, pero vamos, va, va a haber una buena cantidad de partidos de equipos de primera división. Por ejemplo, Chivas uh -huh. eh, no arranca en los primeros partidos porque va a estar en,
7: en España.
5: Claro, contra el Atlético. De contra Bilbao. el Atlético. Es Entonces, cierto, es
7: así. Y habrá algunos equipos así que tengan también algunos internacionales.
5: Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
1: Espacio Deportivo
2: Un
0: Tweet Deportivo
2: Gracias por todo Gerard. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo. Pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado. Un privilegio. Arroba Charles Puyol oh,
0: no. Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional por medio de un video en redes sociales, donde aseguró que este sábado ante la Almería será su último partido con la playera del Barcelona en el Camp Nou. Erling Haaland se convirtió en el jugador más caro del mundo, superando a Kylian Mbappé. El noruego está asado en 187 millones de euros, 11 más que el francés. El delantero de Leipzig Timo Werner se perderá el Mundial debido a que sufrió una rotura de ligamento del tobillo izquierdo. Dura baja para la selección alemana en Qatar 2022. Neymar habría roto un código dentro de de la selección brasileña de no manifestar sus preferencias políticas, al expresar su apoyo para Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de su país. Con gol de Santiago Jiménez, el Feyenoord venció 1 por cero a la Lazio, el Manchester United derrotó 1 por cero a la Real Sociedad, mientras que el Braga lo hizo dos por uno ante el Malmo, en lo más destacado del cierre de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés
3: Muchas gracias, Ernesto. Rápidamente, antes de continuar con la información... ...déjenme decirles que tenemos regalos para todos ustedes... ...porque aquí en Espacio Deportivo y en 88.9 Noticias... ...tenemos accesos para Caifanes... ...el domingo 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes... ...será este concierto... ...y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias... ...en www.889noticias.mx... ...buscan ahí el banner, el anuncio de Caifanes... ...llenan el formato de registro, piden sus boletos... Y si son ganador o ganadora, la producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que puedan estar el domingo en el Palacio de los Deportes, en este gran concierto de Caifanes. Ya lo saben, permiso Segov, TGRTC, Diagonal 0933, Diagonal 2021.
5: Correcto, señor productor. Al medio tiempo, sorprendente, 14 a 14 entre Filadelfia y Tejanos. Y están a la mitad también. En el béisbol, en el juego número 5 de la serie mundial, lanzando Verlander, Houston le gana a Filadelfia dos carreras contra una. Así están las cosas al momento. Bueno, eh, vamos con la información de, de hoy dio conferencia a Armando Archundia, la gente de arbitraje, platicamos.
4: Ahora que se implementó el uso del bar a partir de esta apertura 2022 en la Liga MX Femenil, aunque solo en la Liguilla, el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Armando Archundia, dijo que en cuanto lo solicite la Liga de Expansión de MX, también se implementará el uso de esta herramienta en esta categoría.
0: Toda expansión no ha solicitado el tema del uso del videoarbitraje. Si así ya lo hizo la Liga MX Femenil, la cual ya se le da el servicio y los que están participando en el videoarbitraje son los árbitros de Liga MX que están certificados, que están preparados para poder ayudar y atender Cualquier situación que se presente. Lo han hecho hasta este momento de buena manera, por lo cual nos tiene contentos. Por eso, en, en expansión, en cuanto lo soliciten, nosotros ya estamos preparados con la certificación que tenemos.
4: La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer su resumen del Torneo Apertura 2022. En cuanto al uso del VAR, habla Enrique Oces, director de instrucción de dicha comisión.
1: En los 171 partidos, el VAR tuvo una intervención de 1.109 ocasiones, entre revisiones silenciosas por radio y en pantalla, con un 98% ciento De efectividad. En este torneo de apertura 2022 el VAR ha habido menos intervenciones, pues solamente se realizaron 87 revisiones en campo, mientras que en el torneo anterior se realizaron 104 visitas al monitor de RRA, lo que refleja una reducción de un 17%. Que el VAR intervenga en menos jugadas y solo en aquellas que son determinadas, determinantes, nos ha dado como resultado un mayor tiempo efectivo de juego y que los partidos mantengan mucho más su ritmo.
4: Así, Deportes Gabriel. Léyela.
5: Ahí está el reporte arbitral de la temporada, 98% el bar. ¿cómo ven? Pues bien, Toño, porque digo, o sea, finalmente
7: eh, son las estadísticas frías de fueras de lugar milimétricos y de que ellos este, están seguros que aplicaron correctamente el reglamento, o sea, la polémica es... Eh,
5: los que creemos a veces que no lo hicieron le bajamos al 98% Anselmo
6: mira Toño, sí, la, la polémica no se va a acabar nunca y, y los números como bien dice Raúl son fríos y, y nos tendremos que ir acostumbrando y aprendiendo más ojalá ya no cambien tanto las reglas para que no se confunda más la gente y cuando vienen determinadas jugadas es cuando la gente este, empieza a no creer en el bar más allá de los números que, que presentan ¿Qué tanta tiene la credibilidad del VAR? De repente los mismos entrenadores reclaman esas circunstancias, los jugadores este y mucha gente que no está acostumbrada y que no sabe para qué sirve el VAR. Esa es una realidad. Gente del mismo fútbol, ¿eh? esa es una, una verdad. Pero ahí están los números, son fríos, Toño. Y, y poquito a poquito vamos dando paso, ¿no?
5: Pues sí, pero eh, se me hace altísimo el porcentaje de, de efectividad del VAR. Vamos a la recta
8: Especial final después de
5: la pausa. Un tuit deportivo.
2: Arabia es más difícil que México. Argentinos vuelven a minimizar al tri de cara a Qatar 2022. Arroba medio tiempo.
0: Arrancaron las semifinales en la Liga de Expansión Y el Atlante estuvo cerca de sacar un triunfo en la casa de los Leones Negros Luego de ponerse al frente con gol de Jonathan Martínez Pero al 63, Miguel Vallejo empató las cosas El técnico de la ODG, Alfonso Sosa Sabe que el resultado no les favorece para la vuelta Pero confía en que tienen con qué sacar el triunfo el sábado en casa del Potro de Hierro Me deja tranquilo la manera en que competimos Eso, eso sí me deja tranquilo, no el resultado Pero ya conocemos cómo se juegan estas instancias no, eh, aparentemente eh, el escenario cambia, el entorno cambia, la ventaja es para, para Atlante a priori, pero los partidos tienen que jugar y nosotros estamos en, esa, en esas condiciones. En el otro juego, Cimarrones y Toros nos hicieron daño tras empatar a cero y ahora el Celaya le basta el empate el sábado en su casa para avanzar a la
5: final. Para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias Axel. La lógica indicaría... Celaya Atlante la final. Sí. Pero los dos mejores del campeonato. Los dos mejores del campeonato. Pero hay que ver. Hay que jugarlos. Que si Marrones gane de visita, tampoco lo puedes descartar. No. Que UDG gane de visita, tampoco lo puedes descartar.
7: No, no se puede descartar a ninguno de los cuatro.
6: Pero, Toño, sí dieron un buen paso, ¿eh? Los visitantes. Es el, el Atlante que viene jugando bien. Celaya que no pierde, no recibe gol. O sea, dieron un buen paso recordándole a la gente que es el global y luego la porción en la tabla. O sea, estás obligando a, a los visitantes ahora a ganar el partido. No, yo creo que fue un buen paso sin ser definitivo.
5: Pues ya veremos qué pasa en La Vuelta, que es el próximo sábado.
3: Señor productor. Muchas gracias, Toño, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Fíjate, nos pregunta eh, Ricardo Aguilar, quisiera saber si en la madrugada hay repetición del programa, ya que mañana viernes es probable que no pueda escucharlos en vivo, muchas gracias. Fíjate que no no hay repetición en la madrugada, que no sería malo, sería una muy buena idea, pero lo puede escuchar Ricardo Aguilar a través de la aplicación de iHeartRadio, que automáticamente Lalo Cortés, en cuanto termine el programa, sube la aplicación a la aplicación de iHeart el podcast, y ahí donde están los podcasts, puede usted ubicar perfectamente bien tanto el de la primera emisión como la segunda emisión. Y están todos, no, no solamente el de hoy, sino de aquí para atrás. Puede escuchar cualquier día. Así que yo le recomiendo, si lo quiere escuchar, hay que tener la aplicación de iHeartRadio Es totalmente gratuita y a través del podcast, que además lo puede descargar cuando esté en Wi-Fi, a su aparato receptor, digamos, a su celular o a su tablet, para que no le cuesten datos. no Así que es una opción tener... En podcast, escuchar Espacio Deportivo a través de iHeart Radio. Muy buenas noches, me llamo Luis Alberto Morales. ¿Qué hay de cierto de que habrá equipo de la Liga Mexicana en Querétaro?
5: Liga Mexicana de Béisbol. El otro día el gobernador de, del estado lo mencionó. ¿Sí? No sería, eh, no sería eh, digamos que sorpresivo. Yo creo que algo se está moviendo por ahí. Sería muy bueno. Y sería Pero... histórico porque... Nunca ha habido liga mexicana nunca, de ¿eh? en Querétaro,
3: nunca. Muy buenas noches, soy Miguel Ángel Laurrabaquio de Xochimilco. Mis mejores deseos para el Atlante del señor Antonio de Valdés, el Necaxa del señor Anselmo Alonso, y para todos ustedes, un fuerte abrazo.
5: ¿Y el América de Raulito qué? No, pues no le cae bien.
6: <risa> <risa> no quiere el <a> América. <risa> <risa> Hola, ¿qué tal amigos?
3: Muy buenas noches, soy Hugo Lascano de Tlanepantla, ¿Por qué no convocan jugadores de la Liga de Expansión a la selección mexicana de soccer? Hay jugadores de muy buen nivel y nunca los voltean a ver. Gracias y no. que pasen muy buena noche. O sea, sí, sí, sí tienen
5: conocimiento y sí hay un cierto seguimiento, pero no, o sea, no, 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 no alcanza el nivel para, para pensar. Primero, primero, esos jugadores tendrían que llegar a la liga, ¿no? La Liga MX. Claro. Y, y varios han llegado pero tampoco les alcanza para pensar en selección mexicana en algún momento en otras épocas Pablo Larios algún equipo de segunda algún jugador de segunda Pablo división Larios. llegó a estar en selección mexicana Pablo. Pablo Larios y por ahí más atrás hubo otro no no yo recuerdo fue? a Pablo sí Pablo fue, yo creo que es el más reciente
3: muy bien muy buenas noches amigos eh, de Espacio Deportivo, yo estoy en la mira puesta en las chivas, se oye mucho ruido en la chiva europeo, ojalá y no sea más de lo mismo. Ojalá que les vaya ojalá bien. Ojalá les ¿no? vaya bien. Que le vaya sí. bien
5: a Hierro, al, al nuevo a técnico, ojalá, ojalá. A ver qué hacen de entrada con... El, se, habla, se habla de tres o cuatro contrataciones, a ver.
3: Saludos, nos dice Antonio Carballo desde Puerto Vallarta, el bar debería ser 100%. No, el 98%. Pues sí. Ojalá. Pues sí, claro. Ojalá se diera. Muchas gracias por sus llamados y mensajes. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo Alonso. Buenas noches.
6: Gracias, mañana. Hasta mañana. Buenas noches.
3: Gracias, señor Raúl Sarmiento. Buenas noches, Buenas hasta noches. mañana. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias.
5: Gracias. Vámonos. Ahí viene Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Espacio Deportivo.